0: Bersedia podcast Kembongan. Episode ini akan membahas cara pandang Islam tentang peran agama dalam ruang publik bersama Profesor Dr. M. Amin Abdullah. Beliau adalah guru besar Filsafat UIN Sunan Kalijaga dan Ketua Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat mendengarkan. Saya akan memotret bagaimana pemikir-pemikir muslim Indonesia dan di dalam mengembangkan nilai-nilai agama di ruang publik yang berpancasila itu pengalaman mereka selama ini seperti apa eh ya setelah 70 tahun lebih merdeka dan poin keempat ada apa, ada kegelisahan apa begitu saya kira itu juga tantangan-tantangan kontemporer rupanya juga terus bermunculan Oke, okay. uh, saya kira uh, founding parents kita memang sudah sangat-sangat cerdas ya. Uh, bagaimana menyatukan pulau-pulau yang sekian banyak, sekian uh, kemudian suku bangsa, lalu ada deklarasi uh, apa, satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan tidak menyebut satu agama. Nah, itu saya kira kecerdasan jenuin uh, local genius Indonesia. Dia ya, tidak menyebut satu agama. Itu saya kira modal sosial, modal kultural, dan mungkin modal politik juga yang sangat penting. Dia ya, di dalam dinamikanya pasti dulu eh, ada apa namanya pencantuman tujuh kata, kemudian pada tanggal 18 Agustus eh, itu kemudian eh, di, dihapuslah itu begitu atau sebelumnya. Tetapi memang Hebat ya. funding parents kita itu berpikir luas sekali. Tidak sempit itu kata kuncinya. Karena memang bacaannya itu bagus ya. Cross reference-nya saya lihat luar biasa. Nah, untuk itu ya meskipun kita sudah berhasil mengantarkan Indonesia Merdeka tahun 1945, tetapi pasca ke kemerdekaan kan kerikil-kerikil tajamnya kan selalu ada. Bahkan mungkin juga dirasakan riak-riaknya sampai sekarang. Nah, untuk itu, kerikel-kerikel itu kan juga banyak juga. Nah, itulah dinamikanya, tetapi so far Alhamdulillah, ya Pancasila masih tetap tegak begitu, e, dalam hati belum ada yang merubah, begitu ya. E, melalui tahapan ujian sejarah yang luar biasa. Pemberontakan antara tahun 45 sampai 1959, kemudian Dekret Presiden 59, muncul lagi gerakan G30S, PKI saat itu. Kemudian belakangan ini ada godaan-godaan transnasionalisme. Wah luar biasa, muncullah violence extremism, radikalisme kemudian intoleransi. Hari-hari ini, malah hari-hari ini ya, inilah yang aktual. ada ideologi apa RUU haluan uh, ideologi Pancasila untung cepat dapat diredam tapi luar biasa respon itu ya jadi masih seperti itu gitu ya jadi uh, apa luar biasa dinamikanya tapi uh, so far is oke okay, saya kira nah apa sih agama dalam artian pemahaman di Indonesia agama itu Artinya ketuhanan yang Maha Esa itu yang saya kira memang itu yang harus didalami oleh generasi milenial dan kita semua. Ada dua kata kunci di situ sebetulnya, yaitu ketuhanan yang berkeadaban. Itu kata kuncinya itu. Ketuhanan yang berkeadaban itu satu, yang kedua adalah ketuhanan yang tidak ada egoisme agama. Nah, ini uang perlu pemikiran tingkat tinggi seperti founding parents kita kalau pemikiran yang agak ya, dengan berbagai kepentingan akan berbenturan dengan pemahaman semacam ini yang dimaksud dengan ketuhanan yang apa berkeadaban atau berkebudayaan itu kan sebetulnya pemahaman ya pemahaman manusia beragama agama apapun itu yang berbuti luhur sebetulnya ketuhanan yang bisa menghormati satu sama lain itu kata kuncinya itu. Nah maka dari situlah maka ketuhanan yang maha esa di dalam apa namanya pancasila itu sebetulnya terkandung makna itu pidato Soekarno tentang monoteisme itu kalau diinggriskan uh -huh. The Indonesian state is a state where every believer can worship God according to his own choice of religion. Jadi uh, di dalam negara Indonesia itu semua pengikut agama-agama bisa melaksanakan atau melakukan peribadatan sesuai uh, apa, pilihannya masing-masing. The Indonesian people believe in God. Pasti semua manusia Indonesia percaya kepada adanya Tuhan, tetapi in refined manner di dalam cara yang lebih halus, di dalam cara yang sudah diperbarui, that is without the eguism of any one religion. Jadi beragama di Indonesia itu tidak boleh menonjolkan egoisme apa namanya agama masing-masing itu tidak bisa. Kalau menonjolkan itu ya berarti eh, apa namanya di ruang publiknya itu dia pasti akan berkentangan dengan eh, prinsip tadi ketuhanan yang berkeadaban dan ketuhanan yang eh, apa, tidak mendahulukan egoisme itu. Nah, bagaimana upaya umat Islam? Kan ini perubahan nilai yang luar biasa ya, perubahan yang saya kira luar biasa itu. karena dulunya kita enggak punya pengalaman nation state itu Nation state itu ya adanya di Indonesia tahun 1945 itu. Nah, maka semua pemikir-pemikir cendekiawan, alim ulama siapapun untuk lingkungan Islam juga harus berpikir baru. Bagaimana ini eh apa ada shifting paradigm dari dulunya hanya kekamian, keumatan, tapi dia harus uh, ada perubahan paradigma menjadi kekitaan, itulah memudahkannya begitu. Nah, di situ saya melihat ada tiga uh, poin penting yang dilakukan uh, pemikir muslim ketika berhadapan dengan uh, uh, apa uh, sub, uh, the, the value of nation state itu. Pertama adalah, konvergensi antara apa keimanan agama, distinctive values-nya itu memang ada, tetapi dia juga harus e, apa dikonvergensikan, didekatkan, di, di dialogkan dengan kemaslahatan e, negara berbangsa dan beritu, dan itu shared values. Jadi distinctive values dengan self values itu harus dekat, tidak boleh e, terpisah. Nah disitulah saya kira. pengalaman kita uh, di dalam berbagai macam pemilu dengan godaannya yang macam-macam itu tetap saja orang Indonesia otonom dan berdaulat di dalam menentukan pilihan meskipun dibayang-bayangi oleh black campaign uh, apa namanya berdasar uh, ras agama dan lain sebagainya nah itu saya kira kata kunci uh, konvergensi ya, antara distinctive values sama uh, apa tadi itu uh, shared values shared values itu nilai-nilai yang kita sepakati di dalam era kemasukan Indonesia itu nation state itu uh, itu shared values ya distinctive values adalah nilai-nilai yang diyakini oleh agama masing-masing. Yang kedua demokrasi pluralitas dan inklusivitas itu bagaimanapun lalu ditransformasi menjadi teori maslahah kalau di dalam usul fikih itu. Teori maslahah menjadi public good, gitu. Jadi, saya kira semua ingatan kolektif bangsa Indonesia itu adalah plurality from the early beginning. Kemajemukan itu adalah built-in di dalam masyarakat Indonesia, bukan... Dicari-cari, bukan direkonstruksi, tetapi tidak. Nah, disitulah alam bawah sadar, e, apa namanya, masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Muslim, sudah barang tentu, itu e, adalah, e, adalah inklusif sebetulnya, e, apa istilahnya, toleran. Toleran yang aktif, bukan. Dan kalau toleran aktif, otomatis menghargai. Idealnya begitu. Nah itu menjadi energi spiritual yang luar biasa untuk uh, membangun kebersamaan hidup yang penuh dengan toleransi uh, aktif, ya bukan toleransi pasif. Yang ketiga adalah kohesivitas uh, sosial. Uh, itulah yang disebut al-fitroh al-majbulah sebagai modal sosial dan modal kultural bangsa Indonesia. Nah di situ saya kira solidaritas keagamaan yang umumnya tadi distinctive values itu adalah coraknya agak sektarian agak primordial mungkin egoisme kelompok itu sudah di di meta morfosis sudah diubah menjadi solidaritas kemanusiaan dan solidaritas apa kebangsaan menjadi insania Nah itu saya kira penting sekali tiga nilai itu oke okay. Tiga itu sebetulnya eh, apa pemikir Muslim eh, Indonesia ketika menghadapi eh, perubahan tata nilai dalam ruang publik itu yang di dikedepankan oleh para pemikir-pemikir cendekiawan -pemikir, eh, dan ulama eh, di Muslim. Namun, nah itu namun sekarang karena ya kita ini hidup tidak dalam ruang yang tertutup ya tadi. Ruang terbuka. Jadi dinamikanya itu juga luar biasa. Bukan berarti lalu Indonesia tanpa ada masalah. Kita ya tahu persis masalah itu. Terus menerus bergantian isunya itu, kejadian-kejadiannya itu. Entah namanya Ambon, entah namanya Poso, entah namanya peristiwa Surabaya kemarin, entah Jawa. Eh, Peristiwa banjarmasin yang belakangan itu, nah itu mengapa? Maka kita memang literatur-literatur yang uh, mengkritisi praktek-praktek agama itu juga memang harus dibaca. Maka uh, saya kira uh, orang kadang ya, karena setelah melihat uh, seperti itu kan orang kadang pesimis gitu tentang pemahaman orang tentang agama. Kalau agama sendiri sih absolutri absolut agamanya, tetapi. Pemahaman orang tentang keberagamaan itu bisa dikritik itu. Uh, saya kira tulisan kimbel ya yang sudah diterjemahkan ke Indonesia, When Religions Evil, Wah, begitu kan. Uh, laporan tahunan uh, kehidupan umat beragama CRCS saya kira juga selalu uh, menyebut isu-isu yang itu tadi gerikel-gerikel tajam yang muncul itu. Nah belakangan adalah itu tadi, yang sekarang yang tadi saya singgung muncul ekstremisme, kemudian yang berakar dari gerakan transnasionalisme, untuk tidak menyebut juga masalah-masalah yang terkait dengan neoliberalism. Jadi Indonesia ini di, dihimpit oleh dua itu. Ada neoliberalism dalam arti ekonomi, tetapi juga ada yang disebut transnasionalisme dalam arti agama. Nah, disitulah muncul nilai-nilai yang dikumandangkan lewat media sosial sekarang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup di ruang publik. Itulah yang sekarang disebut takfirisme, mudah mengkafir-kafirkan orang, mudah memberhalakan orang, tohu, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah bertentangan dengan nilai-nilai publik Pancasila bahkan bertentangan dengan demokrasi, begitu. Nah dari situ, tantangan itu kita tidak bisa menutup-nutup karena itu adalah fenomena global. Ada NIS, ada ISIS, ada Taliban, ada Boko Haram, Wah, tuh, di Nigeria ada Mujahidin Asia Tenggara, ada Jamaah Ansar Tauhid, nah macam-macam itu, tetapi intinya memang uh, hidup ini tidak bisa lepas dari cobaan-cobaan muncullah proxy-proksi war yang luar biasa dan kalau kita termakan oleh proxy War eh, itulah kehidupan publik kita akan berantakan Oke okay? uh, public order public safety public health dan lain sebagainya akan akan berantakan itu kalau kita termakan oleh uh, apa namanya uh, tadi uh, proxy War yang menggunakan Uh, jargon-jargon uh, transnasionalisme.